0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que papai do céu abençoe o alimento que vocês já consumiram ou vão consumir para o almoço. E vocês lembram quando o Dirceu foi solto por uma determinação da Justiça Estadual em 2019? Que ele recebeu inclusive o Lula e teve uma festa e não sei o quê? O Dirceu falou uma frase que eu estava passeando, nem me lembrava mais dessa frase... Mas eu estava passeando pelo Twitter, aquela cracolândia da internet e vi o vídeo. E eu acho que muita coisa está explicada. Tudo que nós estamos passando está muito bem explicada nesse vídeo e eu vou colocar para vocês. Na trincheira. Eu estava na trincheira da prisão. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é do Lula mesmo. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para isso, nós precisamos deixar claro o que, que nós somos. Nós somos petistas de esquerda e socialistas. Nós somos tudo o contrário do que esse governo está fazendo. Uma boa noite para vocês. Hein? Nós vamos retomar mais Lula livre. Agora nós vamos retomar o poder e nós estamos na trincheira para retomar o governo do Brasil porque nós somos petistas de esquerda e socialista. Eu acho que isso explica muita coisa. Mas em contrapartida, talvez não seja pelo Lula que eles vão retomar o poder. Porque pior que o Lula é o garoto de recado da China, conhecido também como calça apertada, Agripino ou talvez João Dória. E por que ele é perigoso? Porque ele é tipo aquele menino que apronta na escola e apronta e prega várias peças e quando a professora vai dar bronca, ele sai de santo e os colegas que se prejudicam. O João Dória é um cara completamente sem caráter, sem escrúpulos, que já começou a vida pública roubando lá na Embratur, em 1980, logo depois, se não me engano, em 1984, ele estava na Paulistura e defendeu a seca do Nordeste como ponto turístico. Também foi responsável pelo aumento de turismo sexual no Brasil, usando aquelas propagandas e convidando os gringos, né? o pessoal chama de gringo, mas os turistas de outros países a virem ao Brasil para se deliciar com as mulheres brasileiras enquanto mostrava aqueles corpos esculpidos na televisão. E ele, inclusive, para conseguir um apoio dos paulistas para concorrer às eleições presidenciais em 2022, está inclusive dando bolsa de 300 reais por mês para quem perdeu um parente pelo flango flito. É lógico que isso é uma jogada altamente política e um joguinho nefasto porque ele está dizendo que a vida do teu parente, uma, vale 300 reais. E segundo, ele que tirou dinheiro da saúde, não investiu em educação, mas investiu milhões de reais em propaganda política, em marketing, em imagem, para conseguir concorrer, agora vem com essa. O João Dória ele é uma cobra peçonhenta, ele é extremamente perigoso, muito mais perigoso que o Lula. Porque o Lula ainda é língua solta, ele é um canalha, né? Ele é o famoso canalha, ele deixa claro que ele é um canalha. Assim como o Dirceu, o João Dória, não. Quem não conhece, compra essa figura carimbada. E esses entrelaços de Fernando Henrique Cardoso com Lula, Fernando Henrique defendendo inclusive a integridade moral zero. De Lula, assim como o Fernando Henrique também não tem qualquer integridade, seja moral, seja ética, agora eles estão se defendendo. Fica o questionamento para vocês, será que realmente o candidato de 2022 de PT é Lula? Ou vem o Dória com um vice petista, como por exemplo o filho do Renan, ou talvez o Kassabi? Então nós temos que ficar de olho aí nas articulações políticas que eles estão fazendo. E muitas pessoas estão apostando que essa CPI da pandemia ou CPI do Lula está se tornando uma gigante cortina de fumaça para que a gente não enxergue as articulações verdadeiras e reais dessa esquerda imunda nos bastidores, inclusive tentando criminalizar e tornar inelegível o presidente Bolsonaro. Mas por falar incompleto, imbecil, vamos falar de Fux. Ele que é amigo de Barroso e Barroso, que junto com Alexandre de Moraes está lutando contra o o voto impresso agora procura formas para impedir a candidatura de Lula em 2022. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, a eleição de Lula pode acirrar os ânimos com as forças armadas e não permitir a candidatura poderia evitar riscos de ruptura democrática em 2022. Fux, é muito simples impedir isso. Nem precisa impedir a candidatura do maior corrupto ladrão e bandido da história deste país. O que o senhor tem que fazer é simplesmente apoiar o voto impresso, porque eu duvido, du e duvido mesmo, assim, ó, coloco meu corpo inteiro no fogo, que se houver o voto, voto impresso, Lula alcança 35% de votos. Duvido. Inclusive, peço aí ao ex-presidiário, por que, que o senhor não faz, sei lá, uma viagem de avião? só a gente sentir como o público te receberia dentro da aeronave. Talvez uma volta na Paulista. Muito drástico, né? É, porque os ânimos andam meio acirrados, mas... Não sei, uma volta num parque, num domingo de manhã, pronto, que tem pouca gente. Por que, que o senhor não dá uma voltinha lá num parque domingo de manhã só para sentir a receptividade das pessoas? Você não faz isso justamente porque sabe que vai ser achincalhado e que neste país quem concorda e quem apoia o Lula não, não é nada mais, nada menos que um sem caráter, sem escrúpulo como o chefinho aí, nove dedos ladrão, inclusive por falar em coisas absurdas, como o Fux, ao invés de apoiar o voto impresso, quer impedir a candidatura do Lula, e nós sabemos que isso não vai ser possível, já que o Supremo Tribunal Federal se empenhou, e se empenhou muito em tirar os processos, já julgados inclusive das mãos de Sérgio Moro considerando Sérgio Moro parcial e colocando para a justiça do Distrito Federal conhecida por passar a mão na cabeça de alguns corruptos para julgar, mas por falar em gente que não presta, a gente tem que falar de Fernando Henrique Cardoso vocês sabiam que em 2002 o Fernando Henrique Cardoso promulgou uma lei que obrigando as urnas eletrônicas a terem voto impresso é isso mesmo em 2022, ele falou que o voto impresso era obrigatório e está aqui a documentação exposta pela deputada federal Carla Zambelli, o presidente da República, aqui está toda a lei, a urna eletrônica disporá de esporade, mecanismo que permite a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático sem contato manual em local previamente lacrado após conferência pelo eleitor, Fernando Henrique Cardoso, a Aloysio Nunes Ferreira Filho. E o que, que interessa esta, este trecho para a gente? Porque na data de ontem, o ex-presidente atual canalha disse o seguinte, o sistema eleitoral, depois que o voto passou a ser um papel manuscrito, funcionou bem. Para que mudá-lo? Por bons motivos, não parece ser. Há tanta coisa errada que requer atenção que me parece equivocado mudar o que é certo. O que mudou, senhor ex-presidente e atual canalha, amiguinho do Lula, amigo de ocasião, claro, porque pessoas como vocês não têm amigos, têm comparsas. O que, que mudou? Sabe o que, que mudou? Porque você sabe que no voto impresso vai cair Muita fraude e muita gente que vocês precisam no Congresso, como a Chrissy Hoffman ou a Jandirão, ou aquele menino que cheira lá, que o Caiado pegou ele com pó na época do impeachment, o Lindenberg Faria, o cara pintada. Vocês precisam, de, embora ele não tenha sido eleito, vocês precisam desse tipo de gente, de PSOL, de PT, de PCdoB, dentro do Congresso, tumultuando e impedindo o crescimento econômico, ético e moral do país. E para a gente finalizar, vamos falar de Facebook, porque parece que a justiça está começando a ter dois lados, está começando a sorrir e tratando todos como iguais. O Facebook do Mark Zuckerberg se preocupou muito em ficar censurando as pessoas, ora nos Estados Unidos que defendiam Trump, ora que no Brasil, quando a gente falava é de tratamento, aquele tratamento que não pode ser falado no YouTube, e a favor do presidente Bolsonaro, banindo a gente da rede, também quando a gente falava de ideologia de gênero, ele apagava o, o post e nos dava era 3, 7, 14, 30 dias de bloco, mas fechou os olhos para prostituição infantil, tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, enfim, e parece que agora ele pode ser responsabilizado por tráfico sexual em sua plataforma. As autoridades querem que o Facebook se esforce mais para impedir tráfico sexual em suas plataformas. Uma decisão do Tribunal Estadual do Texas, nos Estados Unidos, diz que a empresa pode ser responsabilizada se os criminosos usarem a rede social para encontrarem, com criança, para encontrarem crianças e adolescentes. O caso se baseia em três processos movidos no Estado por vítimas de tráfico sexual de adolescentes. O trio alega que foi perseguido por mensagens na rede social. O argumento é que o Facebook não bloqueou os usuários e nem fez nada para impedir a ação. E isso é uma verdade. Eu tenho Facebook, pouco mexo lá, mas tenho, e vira e mexe, sempre aparece, eu não sei como que essas pessoas aparecem como nossos amigos, assim, né? E nos stories aparece uma, uma mulher com características bem novas, seminua, até crianças, e você vai, denuncia, e o Facebook fala que não viu qualquer problema naquela imagem, e que se você se sentiu incomodado com a postagem, que você desfaça amizade com o usuário. Quer dizer, eles não se dão ao trabalho de olhar uma postagem que envolve, primeiro, nudez, e segundo, pessoas aparentemente menores de idade, mas é só a gente falar do tratamento lá que, em questão de segundos, nós somos bloqueados. Essa é a hipocrisia do Mark Zuckerberg, que tem trocas de e-mail com falte falando sobre a censura ou bloqueio de pessoas que falarem que o vírus saiu da China ou que falarem contra as máscaras é a favor do que salva vidas. Então é isso, pessoal. Eu encontro vocês aqui às cinco e meia da tarde. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.